0: Desánimo ha llegado a mi vida como quizás también ha llegado a la suya. Y cuando ese desánimo llega a arraigarse en nosotros y no logramos arreglarlo, las consecuencias son lamentables. En su definición más sencilla de desánimo, en su etimología más sencilla, desánimo significa Quitar el alma o el aliento. Desánimo es quitar el alma o el aliento. Y hay muchas causas por las cuales caemos en desánimo. Pero definitivamente el desánimo es un proceso emocional y espiritual. que es tan complicado de quitarlo? Es tan complicado de quitarlo. Todo comienza en un proceso tan complicado donde observamos, donde comenzamos a criticar, donde no nos parece, donde nos enojamos, nos frustramos. De pronto no hay arreglo a todas estas cosas o no se puede solucionar y de ahí comenzamos entonces a un proceso en nuestra vida donde de pronto vamos a desanimarnos y ya no haremos aquello que estábamos haciendo. Pero es tan complicado este proceso que cuando le contamos a alguien nuestras causas de desánimo, normalmente casi siempre la gente nos dará la razón. Casi siempre. Claro, nos animarán a no desanimarnos, pero nos darán la razón del por qué estamos desanimados. Porque casi todo el mundo cuando le contamos esto nos sentimos victimizados. Y cuando estamos victimizados contamos siempre a la luz de lo que nosotros percibimos y sentimos. Y entonces siempre habrá gente que nos dé razón en todo esto pero hermanos si no arreglamos si no arreglamos el primer asunto que es espiritual en nuestras vidas el desánimo va a continuar nos va a tomar en un decaimiento emocional seguirá su proceso y siempre lamentablemente lamentablemente nos hará desistir no solamente parará nuestro crecimiento espiritual, no solamente parará ese momento de crecer, de aumentar, sino que de pronto nos hará ya olvidarlo, dejarlo, desecharlo. Es, es muy triste y lamentable ver, como dice el apóstol Pablo, hablándole a una iglesia, vosotros corríais bien. corríais bien, avanzabas bien. ¿Quién los estorbó? para no seguir es lamentable ver hermanos a creyentes que van avanzando que cada vez van tomando más responsabilidad en su vida espiritual en su comunión con dios y también en el desarrollo de la iglesia en la comunidad de creyentes tomando ministerios o poniendo en práctica sus dones espirituales y de pronto ver que todo eso no solamente se detienen sino que lo dejan lo olvidan y decaen así que entonces si no arreglamos el primer asunto importante en nuestra vida es que es lo espiritual no podremos parar el desánimo sin tratar hermanos de dar un consejo en esta mañana ni palabras de aliento ni de superación para decirle no te desanimes porque normalmente ese es el punto que siempre tratamos con la gente usted no se desanime eh, póngale todas las ganas haga todo el esfuerzo pero eso no ayuda absolutamente a nadie el problema de fondo de toda persona es espiritual como he dicho, es tan complicado el poder parar todo esto, que si no, primeramente reconocemos que tenemos un problema espiritual, que yo he dejado de leer la Biblia, he dejado de tener comunión con Dios y por tanto, todo lo más que yo haga está bajo una base incorrecta. Mis pensamientos, mis acciones, mis actitudes han sido porque he dejado o porque tengo un problema de índole espiritual así que sin intentar hermanos de ver todo esto es importante que observemos sin intentar de, de, de observar esto como desde un punto de vista muy animador y, y este, tratando de ponerles este, o hacer ánimo para todo esto simplemente necesitamos de parte de dios que él nos aclare nos aclare cuál es el problema de nuestro desánimo que nos afirme en lo que tenemos que hacer y entonces proseguir así fue como dios trató ...con Elías. Miren, primero de Reyes, capítulo 19, dice lo siguiente, en el versículo 4 al 8, y él se fue, está hablando de Elías, y él se fue por el desierto un día de camino, caminó por todo el desierto. Él venía de una gran victoria. Elías venía de una gran victoria donde había vencido a los profetas de Baal, donde el pueblo aparentemente se había reanimado otra vez en el camino del Señor, pero apenas había pasado eso, precisamente eso, cuando le llegó la noticia a Jezabel de lo que había hecho Elías, que Jezabel le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana tú no estás como uno de estos profetas que había matado a Elías. Cuando escuchó esto Elías, pues corrió, corrió por el desierto todo un día y en esa carrera de todo un día que estuvo caminando, corriendo, tratando de huir hasta llegar a aquella cueva donde se escondió, en ese día, en ese momento comenzaron a pasar por su mente ideas, pensamientos. ¿Cómo es posible? Bueno, me estoy imaginando lo que pudo pasar porque ese es un proceso mental en su corazón y de ánimo, porque Elías comenzó a decir, ¿cómo es posible que nadie pueda parar a esta mujer? que nadie pueda valorar todo lo que he hecho, cómo me enfrenté, qué fue lo que hice, cómo me he mantenido en todo este tiempo, todas las acciones que he llevado a cabo. Probablemente todos esos pensamientos surgieron en la mente de Elías que llegó el momento en que se desanimó, quitó todo el aliento. Vean, dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Vean, había bastado un solo día para caer en un desánimo al punto de la muerte. El proceso de pronto eh, del desánimo es tan grande, tan duro, Tan, tan, tan este radical en la vida de una persona que basta solamente una acción o un momento para que te desanimes totalmente al punto de que Elías quería morirse pero cuando viene la acción de parte de Dios que le dice, levántate porque el largo camino te resta donde Dios le está diciendo a Elías Elías, todo no ha culminado aquí mi plan contigo no ha terminado aunque tú pienses que sí, no ha culminado yo tengo un plan contigo donde tienes que hacer todavía muchas más cosas y Elías, por donde vienes este camino, lo que has hecho es exactamente lo que yo quería que hicieras. Así que vas por buen camino, no importa que las circunstancias alrededor te digan que no está bien o que todo va mal, no importa, estás haciendo lo que yo quería que hicieras y todavía falta que hagas más cosas. Así que lo afirma el Señor en su vida, se levanta, come y ahora tiene esfuerzo, ánimo, no para un día. Para 40 días y 40 noches caminando, caminando, hasta llegar al monte de Dios. Eso es lo que requerimos en nuestras vidas, hermanos. Ser afirmados en nuestra vida para proseguir. Necesitamos ser afirmados. Es correcto lo que estás haciendo. Es adecuado. Así como disciplinas a tus hijos, sigue haciéndolo. Así como tratas a tu esposo o tu esposa, sigue. Así como estás tratando de mantenerte para la gloria y la honra del Señor, continúa. Es correcto, es adecuado, pero ¿quién nos va a decir eso? No yo, ni tu familiar, ni alguien de la iglesia. Quien te lo tiene que decir es Dios porque lo único que puede afirmar nuestras vidas son la misma palabra de Dios. Así que esta expresión de afirmación en nuestras vidas es necesaria porque toda nuestra vida está llena de situaciones a las cuales debemos enfrentarnos una y otra vez. La verdad, además, hay, que, hay cosas que no nos gustaría enfrentarnos. Me he encontrado, hermanos, con muchas cosas, momentos en mi vida en que yo digo, no, no quisiera enfrentarme a esto, no quiero tomar el tiempo con esto, no quiero hacer tal cosa eh, porque es una lucha. Sin embargo, lo tenemos que hacer. Hay que hacerle frente. Sea que eres un padre de familia y que está obligado por su responsabilidad de proveer, de gobernar, de cuidar de su familia sea que eres una madre que tiene que guiar y, quiere, y tiene que criar a sus hijos en el temor del Señor, o sea que eres, o sea que seas un joven o una señorita que tiene que tomar decisiones en tu entorno, en lo que vas a hacer y que vas a seguir, sea cual fuere la necesidad, todos los días te tienes que enfrentar a algo, necesitas hacerlo, y cuando lo hagas te enfrentarás a oposición, te enfrentarás a críticas, te enfrentas a todo tipo de cosas y de pronto puede caer el desánimo a tu vida. Y cuando caes en desánimo, eso es terrible, desagradable y perjudicial. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser afirmados por donde vamos. Vas bien, vas bien, estás cansado, sí, pero vas bien. Tarda demasiado, sí, pero vas bien. No veo fruto, no importa, vas bien. Pero eso no te lo da nadie, sino el Señor. Necesitamos una afirmación en nuestras vidas. Imagínense al Apóstol Pablo y a los discípulos cuando comenzaron el Evangelio. El Señor los envió, los capacitó y los envió. Y de pronto vieron las primeras luchas, las primeras eh, eh, peligros en su contra, de su vida. No es que les hubieran cerrado la puerta o les hubieran aventado el, el folleto o dijeran o le hubieran dado la media vuelta y le dejaran con la palabra en la boca. No era eso. Estaban enfrentando peligros de su propia vida. Miren, 2 Corintios capítulo 4 dice lo siguiente respecto de esto. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. que en estas continuas circunstancias de su vida, donde se ven enfrentados aún en la pérdida de su vida, lo único que podía hacer ellos mantenerse, seguir, 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 ahí era la vida de Jesús. Dos veces menciona, para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. ¿Qué significa la vida de Jesús? Bueno, la vida de Jesús significa que todas las acciones que Cristo llevó a cabo aquí en la tierra... Deben ser nuestro aliciente, nuestro consejo, nuestra motivación, nuestra dirección para continuar nosotros. Pero usted dirá, bueno, Jesús ya no está aquí en la tierra, pero lo estuvo. Y está registrado en su palabra. Y cada vez que yo sienta desánimo en mi vida porque las cosas no avanzan como deberían de ser, o porque me siento totalmente de pronto... Este, frustrado o enojado por las cosas, entonces debo de observar la vida de Jesús. La vida de Jesús, y cuando la observo, entonces veo que Cristo, con todas las circunstancias adversas que tenía, continuó firme, fiel para cumplir la voluntad del Señor, pero no solo eso, llevó a cabo acciones que infundieron en sus discípulos, el aliento para continuar. Y de eso es lo que se trata precisamente nuestro tema. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para poder animar para animar y darle firmeza a la vida de sus discípulos? Después de todo esto dice el versículo 1, vean, por favor. Después de esto. ¿Qué fue después de esto? Bueno, Jesús acababa de resucitar, se había aparecido a Tomás, el incrédulo, y había entrado al aposento con ellos, lo habían visto, y después de que Tomás metió su mano en el costado y vio los clavos de Jesús, después de aquella aparición, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Así que el gran evento de la resurrección de Cristo lo que iba a acontecer, precisamente relatado en este pasaje, nos añade otro dato más. Nos dice que se manifestó otra vez. La palabra manifestar quiere decir que hizo algo, algo especial con sus discípulos. No solamente es que apareció, como de pronto lo vieron y ya, no. Se manifestó, quiere decir que hizo algo específico en la vida de sus discípulos. Nos llama mucho la atención que esta fuera la tercera vez que Jesús tendría que manifestarse. En el versículo 14 dice, esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Por qué tenía Jesús que manifestarse tantas veces con sus discípulos? Bueno, porque sus discípulos estaban desorientados. Sus discípulos estaban prácticamente perdidos sobre lo que su vida debería de continuar. Pedro y los demás discípulos estaban como si fueran errantes, estaban perdidos y sin rumbo, sin dirección en sus vidas, al menos es lo que parece la condición de todos los discípulos después de la muerte de Jesús. La mayoría estaba confundido, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿qué iba a acontecer? Yo no sé si se habían preguntado ellos cuando siguieron a Jesús eh, y Jesús lo llamó, que se, se pensaron ellos, si ellos analizaron y ellos pensaban si realmente iban a algún rumbo o qué quería Jesús con ellos... ¿O por qué estaban siguiendo a Jesús? ¿O por qué andaban con Él? Cuando después comenzó a decirles que iba a morir, comenzaron a decir, no, no te puedes morir, porque ¿qué va a pasar con todos nosotros? Pedro le quiso decir, Señor, nunca te acontezca tal cosa. No meramente porque pensaban en algo en que Jesús, eh, pobre de él, iba a pasar algo, sino más bien, ¿qué iba a pasar con ellos? No sé si te has puesto a pensar. Hermana, ¿qué va pasar con tu vida? si tu esposo fallece ¿has pensado en eso? no, no nos podemos a pensar eso ¿verdad? o viceversa varón ¿qué va a pasar si tu esposa fallece? no te pones a pensar eso y cuando te pones a pensar le dice la esposa no, no te puedes morir ¿por qué? porque pobre de ti, no, pobre de mí ¿Qué voy a hacer con estos hijos? ¿Qué voy a hacer con esta casa? ¿Qué voy a hacer con aquello o con lo otro? Eso es quizás lo que pensamos. Y yo pienso que los discípulos decían al Señor, no te puedes morir, Señor, porque ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Pero Jesús murió. ¿Y cuál era la actitud de estos discípulos? Estaban perdidos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mire lo que dice Lucas 24, y aquí dos de ellos iban al mismo día en una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo... Uno de ellos, que se llamaba Cleofas le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los princip principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto hace ya tres el tercer día que esto ha acontecido esa es la actitud de todos los discípulos pensábamos esperábamos y nada de esto aconteció pasó sucedió qué vamos a hacer ahora estaban perdidos los discípulos y por eso vemos ahora que Pedro y los demás discípulos que estaban ahí estaban en un lugar donde no deberían estar. Vean el versículo 2 y 3. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué estaban haciendo Pedro? y los discípulos ahí, hermanos. ¿Qué estaban haciendo ahí? Si la muerte de Jesús había sido en Jerusalén, si ellos estaban en el aposento y Jesús se manifestó a ellos una semana y la segunda semana otra vez se manifestó a ellos, ¿y por qué ahora los encontramos a todos ellos junto al mar de Tiberias? ¿Qué estaban haciendo en el mar de Tiberias estos discípulos? Bueno, todos ellos eran pescadores. Así que, perdidos, perdidos, sin rumbo, sin saber qué hacer. Lo único que les vino a la mente fue volver donde ellos pudieran tener un momento, uh, como dicen algunos, tocar base, volver a sus antiguos orígenes, volver a los, donde estaban, porque ya no sabemos qué va a pasar. ¿Qué hago? Pues me voy de donde, donde vine, a lo que hacía. Finalmente, cuando alguien pierde el rumbo, la única manera en que lo puede encontrar es volver a esa parte de donde comenzó. Es lo que algunos hacen. Y en esta parte, hermanos, estos discípulos han estado con Jesús tres años. Jesús había muerto. Jesús había resucitado. Pero ya para ellos no cambiaba absolutamente nada. Al parecer, no cambiaba nada de esto en sus vidas. Ellos ya habían perdido el rumbo, la dirección del para qué Dios los quería, para qué el Señor los quería. Así que entonces... Lo único, que les, lo único que ellos pudieron en este momento establecer en su vida, es decir, bueno, hagamos lo que antes hacíamos. Y Pedro dice, voy a pescar. Pues esa era una acción natural, si estaban en el mar, ellos eran pescadores. Pero si uno lee bien esta historia, y uno puede alcanzar a ver en esta historia todo ello, vemos que precisamente estos discípulos volvieron a lo que antes iban a hacer. Volvieron al mar, a la región del mar, y volvieron a pescar la razón es que parece que ellos ya no saben a dónde ir y lo único que tienen que hacer es volver a su antiguo oficio porque aunque habían visto a Jesús dos veces ya y lo más lógico es que estuvieran todavía unidos esperando cuál era la dirección que el Señor les iba a dar ellos después de algunas semanas dijeron bueno estamos aquí todos hacinados dentro de una dentro de un cuarto aquí todos sin hacer absolutamente nada nadie hace nada vamos a hacer. De pronto Pedro dice, vámonos a, al mar de Tiberias. Y ahí van algunos de ellos a seguirle. Ya están en el mar de Tiberias. Dice Pedro, yo me voy a pescar. Pues vamos contigo. Vamos contigo. Parece que esa fue la resolución de una vida desanimada. Perdida, sin rumbo. Y bueno. Si todavía están desanimados, imagínense, pescadores experimentados que ahora se ponen a pescar toda la noche y no pescan absolutamente nada. Si estaban desanimados, ahora están peor, peor, porque lo que sabían hacer no les resultaba, no les resultaba. Creo que el Señor permitió que no pescaran nada para que entendieran cuál era su condición. Miren hermanos, creo que esto también sucede en nuestras vidas, una y otra vez. A veces hemos hecho planes sobre muchas cosas. Tenemos planes sobre ciertas cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, planeamos con tiempo, hacemos todo, y cuando llega el momento, las cosas no resultan. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí varias ocasiones me ha sucedido bastantes veces me ha sucedido que he planeado y cuando parece que todo está listo y vamos a echar a andar tal cosa y a echar todo eso y, y a que funcione no funciona no sale como queríamos y no, comienza hermanos un proceso de enojo y de desánimo y de frustración porque las cosas no suceden como pensábamos y también creo hermanos que eso es parte y obra de dios parte y obra de Dios en nuestras vidas, para quitarnos de nosotros cualquier indicio de que podemos nosotros por nuestros medios y por nuestra experiencia seguir nuestra vida. A veces el Señor permite que llegue el fracaso a nuestras vidas para hacernos entender que no somos nosotros sino que es Él el que le da sustento a nuestra vida diaria. Hay gente que piensa que tiene la vida hecha porque tiene una carrera, tiene un trabajo, tiene un oficio, tiene un negocio, alguna cosa y piensa, tiene la vida hecha. Y nos afianzamos en eso y nos confiamos en ello. Pero si todos los días no entendemos que nuestra vida depende del Señor... En algún momento el Señor, si esto no sucede, el Señor va a permitir los fracasos en nuestra vida. Así que este grupo de discípulos necesitaba afianzar su vida. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque Pedro Pedro no era aquel gran apóstol en este momento. Pedro no era aquel gran apóstol que se levantó a predicar en Pentecostés y donde su predicación creyeron tres mil personas, ¿no? Pedro no era el apóstol que abrió y llevó el evangelio a los gentiles en Samaria. No era ese hombre vehemente que predicaba en el templo y por la casa y por las casas en toda Jerusalén. No, Pedro en ese momento no era eso. Ni Juan ni ningún otro apóstol eran aquellos grandes hombres valerosos que llevaron el Evangelio por todo el mundo conocido a costa de su propia vida. No, en este momento los apóstoles eran hombres cobardes, pusilánimes, perdidos. Pedro, por ejemplo, era un hombre muy avergonzado porque hacía unos cuantos días atrás había negado tan cobardemente a Jesús y lo había hecho con maldición Juan no estaba lejos de la condición de Pedro, por supuesto aunque él estaba siguiendo de lejos, lo hizo ocultamente los demás discípulos, qué decir de ellos, salieron despavoridos muy seguramente a estas alturas se creían indignos, ineptos y desechados por ello, cuando Pedro sale con una idea de me voy a pescar, dijeron todos, vamos contigo. Así que ante estas circunstancias de la vida, estos discípulos requerían ser afirmados. ¿Te sientes pronto o de pronto así? ¿Te parece que solamente estás viviendo al día lo que va saliendo y va dando pasos según las circunstancias? ¿No te sientes firme? ni con dirección, ni con rumbo. Te sientes metido en un callejón sin salida y parece ser que tu vida se va a consumir en eso y no sabes a dónde vas, no sabes lo que tienes que hacer con tus hijos, no sabes a dónde dirigirlos, no sabes en tu relación matrimonial hacia dónde va, no sabes en tu propia vida espiritual qué estás haciendo. ¿Te sientes abrumado por las circunstancias así? ¿La familia parece que te empieza a abandonar? ¿No tienes el apoyo de tus hijos o de tu cónyuge en lo que estás haciendo? tú mismo te sientes frustrado porque tus esfuerzos en la vida y para con los tuyos al parecer no dan ningún fruto bueno, necesitamos ser afirmados en lo que estamos haciendo para continuar o bien para cambiar de rumbo muy probablemente así se sentían estos discípulos y lo que ellos requirieron del Señor por eso el Señor tardó semanas en irse porque necesitaba tener acciones que los afirmaran antes de irse y lo que hizo el señor fue que en este último capítulo de Juan nos describe cuáles fueron las acciones que Jesús hizo para afirmar sus vidas para que continuaran para que prosiguieran y para que vieran adelante lo que el señor les estaba marcando y se consumieran ahí y murieran en toda esa tarea que el Señor les estaba mandando porque ahora en este estado no lo iban a hacer y eso hermanos es lo que nosotros también necesitamos ser afirmados con las acciones de Cristo lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos es lo mismo que sigue haciendo con nosotros solo que tienes que observarlo a través de la palabra de Dios ¿cuáles son esas acciones? bueno esas acciones las iremos viendo próximamente pero por ahora solo pensemos que lo único que puede reanimar nuestras vidas no es la compañía de otros creyentes, eso es bueno, ni sus consejos también son buenos, pero cuando se vayan y cuando no te funcionen sus consejos, volverás a tu estado de ánimo una vez más. Lo único que puede reanimar nuestras vidas y proseguir y no observar todo aquello que nos hace desanimar, y, no, y de tener todos aquellos afluentes de desánimo que no nos dejan seguir lo único que puede hacer esto en nuestras vidas es precisamente las acciones de Cristo que Él hizo y las sigue haciendo en nosotros pero hay que observarlas hay que verlas, identificarlas para que una vez identificadas prosigamos sabiendo que el Señor nos dice ese es el camino este es el camino que debes de seguir Así que los invito a que podamos próximamente ver esas acciones de Cristo en nuestra vida. Vamos a orar por favor.